0: 各种话题、各类领域、各种人物都在卡斯来喽！今天是一位青少年问题的达人哦。很高兴邀请到新北市政府警察局少年警察队预防组的陈义峰组长。组长好，我们又见面了
1: 。哎，卢卡斯好，各位听众朋友大家好。自从
0: 七月底哦跟组长连线之后、哦，<笑>这个缘分就持续到现在。是、哦。组长呢<是>长期在少年队服务长达八年的时间，同时呢也拥有犯罪学博士的学位，是是啊对于呢少年一些偏差行为的预防啊。不管是在实务工作或者是学理上啊，都可以堪称专家、嗯<笑>哦、所以呢，今天要请教组长哦。<是>首先呢，就是关于我们这个暑假即将要结束了嘛，是
2: 没错，可能会有
0: 很多学生开学之后啊、哦，要逐渐去适应这个疫情好、嗯哦、情境的一个转变。对哦，尤其呢，之前哦，学生上课的时候都是以视讯为主，对哦，等于说呢，<错>学生族群呢有很长一段时间都没有去学校，嗯、那不晓得哦，他们面对这个开学日哦。我们新北市少年队有什么样的观察吗
1: ？哎，没错、哦、其实对于这些青少年朋友来讲啊，学校等于是他们第二个家嘛、哦，哈、嗯。那不管是行为的学习啊，或者是同才互动关系的建立呢，学校对于这些青少年的影响真的是蛮大的啦。那依照我们的研究也发现到，哦，其实在国中阶段就学状况稳定的青少年呢。它涉及违法行为的人数比例确实是比较少，嗯、那所以我们也听到一些学校的教育人员会建议说，如果我们可以把这些孩子啊都留在学校中，就可以避免掉他们一些违法行为的发生。
0: 那虽然说、哦、学生留在学校对他们而言是有帮助的，嗯、<哼>可是说、哦、国中生中辍的问题，好像是我们要面对的另一个课题，对不对
1: ？对，没错。嗯、哦
0: ，那学生如果对于他们学习课业上啊、哦、都没有兴趣，弄他<是>不瞎扯啦、哦，或者是在学校哦<笑>这个人际关系很不好，<是>那要如何让他们愿意留在学校里面学习呢？对，而且呢，这样的情形呢、哦，还会造成学生真的从此之后不想要到学校去，是不是更容易产生一些偏差行为，而造成社会的负担？嗯
1: ，对，其实这个也是一个很重要的议题的。那就我们发现哦，目前国中生中辍的问题跟以前来相比较，确实会比较复杂。那当然，当然有，由于是法令上的一些规定啊，我们通常会把中辍生定义为说是。哦，例如说他是行方不明啊，没有到学校上课，连续达三天以上的学生，可是这样的情形呢，常常是有些学生他会担心自己如果被列为中辍学学，那他就是连续两天半给你到学校，然后第三天又去学校半天，啊，第四天又开始不去学校，而、啊、如此的一直周而复始哦，像这样他虽然不算中辍，可是他等于是长期。到不到学校嘛？嗯，那那像这样的学生，哦，很明显他的对于学校的一些学习意愿低落了，反而会是我们比较想要去关心的对象
0: 。没错，嗯、<哼>哦，我们常会听到说学生中错可能会造成一些犯罪行为哦。嗯<哼>，就您的观察，真是如此吗
1: ？其实这样的情形也是我们常听到的一种论述啦。那通常民众他会觉得说啊，小孩子哦，如果不去学校，一天到晚在外面游荡啊。就可能会被帮派或者是犯罪集团吸收啊，然后会有一些处罚违法的情形。嗯，不过这样的状况目前也稍微有一些些转变了、啊、哈。哦哦、对，除了我们不能单单以法定上的规定去定义这个中辍的行为，那另外有不少呢，其实他真正的他他真正的中辍生只是单纯说、哦，我就赖在家里，我就。睡过头，我就不想去学校嘛。嗯、oh. ，那那像这样的一个中途行为，基本上他也不太可能去衍生所谓的严重犯罪行为啊。嗯哼、mm ， hmm. 所以以基本面来讲的话，我们要关注的可能就是这些不喜欢到学校学生哦，他在外的一些平常交往的情形哦。那我我我以毒品行为为例啦，就我们接触到的一些个案发现呢，这些用毒的少年呢，其实在国中阶段。他们的在学状况并不是很稳定，那所以他们往往到高中的阶段就几乎都不会去继续升学了嘛。嗯，那如果说我们能够呢，在他读国中的时候及早采取一些预防措施，那给予他们更多的一些关心呢，同时呢也把家人拉进来成为他们一些支持的力量，相信绝对可以降低这个青少年哦偏差行为的恶化。
0: 哎，安德塔克来哈，国中阶段好像是一个很重要的关键期，人格教育好与坏的分水岭。<笑>啊、为什么偏偏是发生在国中呢？国小不能吗
2: ？嗯，
1: 对，其实这样的问题哦，在我们少年队也经常会看到啦。那最常看到的情形就是说，父母会跟我们讲说：“哎呦，警察先生啊，然后我的小孩在国小，他很乖呢，很听话。”那为什么到国中阶段就开始变坏了呢？嗯，哦，啊，面对这样的情形，家长通常他没办法接受啊。
2: 嗯，
1: 所以从我们统计的一些数据哦，也发现出这样的端倪啊。哦，哦一般这个额少他触法的人数在国小阶段，他通常是最少。那到了国中以后哦，整个人数不止增加，而且他涉嫌的案件的类别也会变多哦，像是一些聚众斗殴啊、伤害诈、诈欺。还是毒品哦，这些案件都跟着增加。嗯<哼>那这样的趋势一直到国高中阶高中阶段十七八岁哦，会达到一个高峰。那为什么会有这样的转变呢？我觉得啊，当然不良同侪的拉力是一个主要的原因嘛。那青少年对于家庭的依附程度它降低了，那外在的价值观又产生变化，就容易产生偏差行
0: 为。哦，所以说哈、哦，少年对面对青少年朋友这样一个成长的阶段呢、哦，势、嗯、<哼>必要投入更多的心力跟一些措施，嗯、<哼>对不对？对，没错。<好><诶>那这些工作的内容哦，<诶>跟其他单位的做法有哪些不同呢
1: ？呃，其实我想哈、哦，在学中的青少年，我们比较担心的就是他在校外的交友状况嘛。如果今天学生是在学校里面，他的所作所为我们都看得到，啊、呃，也许就不用那么担心。可是他在校外的行为呢，可能就没办法真正的去掌握、嗯、<哼>哦。那跟别的单位比较起来，别的现实比较起来了。这个时候呢，我们少年队的角色就会进来哦。那对于偏差行为比较严重的学生呢，我们就会呢，诶、欸，他常到他交往的对象呢，或者是地点去做了解哦。比如说，我们曾经遇过一个少年，他经常跑去参加所谓的黑道公司。或者跟一些比较复杂背景的人交往，后来呢，我们就去这些地方哦，哦去找这个少年聊天，而且我们也哦对于这个黑帮的黑帮的违法行为去实施搜证。那一次两次这样下来哈、哦，这些人后来也觉得说啊，怎么警察、啊、常常来找这个少年呢？他们也觉得哦很麻烦啊。后来那个少年要过去，他就说啊，你不要来了，你不要来了。哦啊，那个少年也觉得没有地方去，很无聊啊，就乖乖回学校，而且在学校中呢，也重新找回他自己的一些乐趣啊
0: 。回到学校之后，就找到人生的新方向了。嗯、<笑>是、哦。所以说呢，平常我们少年队跟学校老师互动这么密切，这么频繁啊，对于学校的一些单位，譬如说辅导室和辅导室的老师，或者是学务处的人员，可以提供什么样的服务呢？
2: 其实
1: ，少年对对于学校的老师来讲啊，可以说是最坚强的后盾哦。像我们与学生的互动过程中哦，我们也不断的去灌输这些偏差少年，我们会跟他讲说：“哎、欸，你在学校一定要遵守上课的秩序哦，而且要尊敬老师。”哦，那学校如果发现学生呢在校外有一些问题呢，当然可以随时跟我们做联系，
2: 嗯、<哼>甚
1: 至于我们也会直接呢。深入到学生的家里去，实际了解这个学生的家庭状况。那透过跟父母的沟通啦、啊，一起帮助这个小孩子改正他的一些偏差行为。那其中我们也遇过啊，有有的女学生她翘家啊啊，中途跑去那个男朋友他家住啊<嘿>啊，学校反映给我们以后呢，我们再去这个男生他家里哦去找去找这个男朋友，然后去了解状况。后来。这个学生呢，才乖乖的回学校好、哦、啊，类似这种学校找找不到啊、拉不住的学生，我们都会透过我们的一些侦查管道啊，逐一去把学生啊找回来。嗯
0: ，就厉害哈、哦。<笑>像你们哦，这个跟家长的互动过程哦，哎，有没有遇到哪一些困难，或者是呢，曾经遇到这些偏差行为的青少年，有没有呢？什么样的行为，他让你非常印象深刻？这中间的心路历程，可以稍微跟大家分享一下吗？嗯
1: 是我我承认哦，在这个领域工作久了啦，对于青少年的偏差行为，也许会有一些些不同的看法啦。嗯、<哼>你你可以想象吗？你如果说，当你跟一个少年讲话，他哦对你这样的爱理不理的啊，然后翘个腿啊，满嘴都脏话，你可能会当下会很生气啊。对,对啊所以对于面对这样的自我武装的少年呢，我们反而看出他的单纯哦，所以呢。我一直觉得说，成年犯跟少年犯的处遇方式一定要有所区隔嘛。那跟与成年犯相比较啦，少年犯反而比较容易去矫正、改变他们哦，嗯、因为他们的内心大多是脆弱啦，而且相当会依赖家人的关心。所以我，我我觉得呢，身为父母呢，绝对不要因为他们一时的行为错误啊，就放弃他们。哦，像我们有时候呢，因为少年涉案呃涉嫌。涉涉案被我们带到少年队嘛，然后我们就打电话给家长啊，嗯，家长接到我们电话、啊、一开始就开始骂啦，说啊这个孩子我不要了，我、哦、不要叫我去警察局啦，哦，
0: 这不行不行，不行是
1: 啊，要不然哦，警家长他到了我们少年队以后呢，当场就出手去打这个小孩，我
0: 们、哦、汤啊，这样裂痕会越来越大，是
1: 啊，像这样的情形真的、嗯、真的是不要了，我我们当然可以理解父母他的愤怒他的无奈，嗯，可是面对小孩子的这些问题呢，有时候呢。我们还是要一起呢，去努力，一起去改善，而不是一面去责备这个孩子
0: 。是，没错。就陈儒刚刚组长提到的，嗯、<哼>少年队哦，这边有时候会针对一些偏差行为的少年去做家庭访问，听起来呢，好像跟学校老师对学生实施的这个家庭访问有点相同哦。是。那不晓得详细的情形是如何呢
1: ？哦，对。正如我刚刚说的哈，我我们实施家访的一些对象，一些少年确实是有筛选过了。哦、那由于辅导工作毕竟不是我们警察的专业嘛，嗯，所以跟我们少年队一起实施家访的人员，除了校武会的辅导员啊，还有学校的老师，有时候也会跟着我们一起去。嗯、<哼>那当然，这过程中有些家长会排斥啊。会认为说啊，我自己的小孩我管都管不住了，你们这些人来有什么帮助呢？可是呢，当我们说明我们的来意的时候呢，通常我我我啊，以我来讲，我会很诚心的跟家长说，我们是一起来帮助孩子的。那家长听完以后就很乐意的接受我们。那对于这些孩子呢，我也不喜欢。用说教的方式跟他们沟通啊，<是>大多时候我都会带着这个孩子说：“哎、欸，我们一起来思考，让他自己去想想，说，哎、欸，你目前这些行为，未来可能会面对面临什么样的情形？那如果我们没有这么做，是不是会变得不一样？哦、嗯<哼>， oh, 类似用这样的方式去引导沟通哦。”我想也也因为这样了，所以有很多家长都把我们当成是小孩子的贵人呐、啊，真的就
0: 是贵人呐、啊。哦、<笑>像类似这样的家访哦，所提供给家长的协助，听起来确实真正有帮助哦。嗯、<哼>可是啊，这个期间青少年的朋友、啊、可能会有那个叛逆期，对自主想法比较强烈<對>哦，我行我素、爱理不理的。嗯、对于少年对这样角色的介入哦，他们会不会抗拒，而对你们更有戒心呢？
1: 坦白说哦，其实大多行为偏差的青少年是不喜欢警察，没有错啊。嗯、哦，因为警察在他们的印象中，他们认为说总是爱找他们的麻烦啊，不然就约束啊、限制他们的一些行为哦，比如像是无照驾驶啊、抽烟啊这样哦啊。不过虽然如此呢，让以我的手机里面啊，我我自己。也也有不少那个还在联系辅导中的偏差少年的赖啊，哦、都我们都有加入。那或许呢，我的身份对于他们行为会产生一些约束。可是呢，当他们了解说我们才是他们真正关心他们的人的时候呢，这些约束呢所造成的一些距离，事实上都可以排除掉。嗯
0: 哼，嗯哼哦，了解哦。那因为今天时间的关系，我们单元非常精彩，嗯、好想要再继续问组长，<笑>组长还有哪些要补充的吗？对
1: ，我想在工作中遇到对于呃、欸、小孩子行为束手无策的家长哈，呃、哦欸，我觉得我们还是不要放弃他们呐哈、哦，我我还是真心希望这个家长呢要多去了解我们的孩子，嗯、那只要我们坚持住，我相信孩子同样也会理解我们对他们的用心
0: 。敞开他们的心房，对,对,对,对,对，让他们接受，对,对,对，对让他们觉得说家长跟我们少年队是跟他站在同一阵线，嗯、<哼>陪伴他们成长，是没错。那、啊、如果说听众朋友呢遇到一些关于少年法律的问题，哎、要如何跟最有爱心跟耐心的陈组长来联系嘞？
1: <笑>是我我我当然欢迎各位听众都可以打电话到我们新北少年队，直接找我本人，然后、哦、对，那、啊、我个人的电话是。二二六六五七五零哦，二二六六五七五零， 50, 分级是一
0: 九 ，OK， 哎<嘿>，五卡五零、啊，然后<笑>打电话之后呢，<是>所有这个青少年的问题都可以迎刃而解，我们尽全力帮忙，一定可以的，是是。是<笑>今天非常开心，邀请到新北市政府警察局少年警察队预防组陈义峰组长在线上的分享，感谢你，
2: 谢谢谢谢卢卡斯，谢谢，拜拜。拜拜